0: Några dagar efter att det här avsnittet hade spelat in så nåddes vi av beskedet att biträdande rikspolischef Mats Löving hade avlidit. Viktor, Mats var ju din högsta chef i Stockholm.
3: Ja, precis. Han var ju högsta chefen i Stockholm, min högsta chef. Det är ju djupt tragiskt på väldigt många plan. Framförallt det är personliga för hans anhöriga, hans barn, hans närmaste krets. Men även för oss medarbetare som har förlorat en kollega och, och chef och vän i många fall. För min egen del så hade jag en eh, yrkesmässig relation till honom. Han kände igen mig via mitt eh, engagemang i sociala medier. När man möttes på polishuset så brukar han heja och skämta och säga att eh, här kommer en polis med verklig makt till skillnad från mig. Och så skrattar vi lite åt det där. Men han var även ute på, följde med under påskravallerna. Satt med polisen där i bilarna när stenarna haglade och varningsskotten sköts. Han kom ut på andra demonstrationsplatser, skaffade sig en helsbild. Pratade med de som jobbar, pratade med de som demonstrerar. Han var där ute liksom bland oss. Min bild av honom att han var en väldigt resonabel och trevlig person. Jag saknar kunskap såklart. Djupare kunskap om de här utredningarna som pågått, det som har påstått om honom, slutsatserna, vad som har hänt. Jag nöjer med att säga att det är en stor förlust för polismyndigheten: att en kollega dör, att det ska sluta så här. Och, eh, vi får se vad lärdomar finns att dra, slutsatser finns att dra, analyser måste göras. Men det ska inte göras i media, det ska inte göras i sociala medier Det ska inte göras av tyckare Det ska göras av dem med insikt Jag tror vi får nöja oss där Men det är djupt tragiskt Och att det, att det slutar så här Kan vi säga Tack Hur
2: var det här då? Ja Det är nu du ska klia in Micke
3: Det är nu du ska börja prata vet du, Måla. Jag vet, ja. jag fick in en
2: hund här, här mitt i Och en dotter mitt i rummet <här> Vad är han du egentligen någonstans? Har
0: du bara brutit dig in någonstans? Eller vad är du? <laughs> ja, är det en polisen som släpps in? Ja, men då, det är det polisen så <laughs> här,
2: Han äter ju ingenting. Ligg ner, visa händerna. Låt han vara. Nej, men stäng inte. Jag får Allt är, är jävligt
0: oklart med mycket just nu. Du måste okay, skaffa då. ett riktigt boende till dig, Micke. Ja, tack. Jag har ingen stängning. <laughs> ja, nu <då> stängde dörrarna. <laughs> ja, Nej, <det här> är... <laughs>
2: Ah, nu hörde. Åh oh, gott
0: det. Hur var det här då? Hur var det här då? Hur var det här då? Hur
2: var det här då? hur var det här då? Jo, hur, var det här då? hur var det här då? Välkomna. Eh, nu tror Tackar. jag faktiskt att ja det var till dig Victor, det var till våra lyssnare. <laughs> Jaha, eh, ja, Jag tror att jag var särskilt välkomnad. Ja, det att gott. jag var hedersgäst men nej. Ja, nästan är det. Du kommer ju snart vara hedersgäst i ett avsnitt där jag ska intervjua dig. Så det ja. kommer snart. Mm. Ja, det har du sagt det jag... på veckor nu. Ja, det kommer Viktor, det kommer Victor. Så här är det. De få gångerna jag har sagt just eran för oss då, hur var det här då? Så det har alltid varit i en... När man träffade en person som var ganska full faktiskt Och idag ska vi prata lite grann om fylla och eh, att man kanske nämner just dessa orden då Hur var det här då? För det kan man ju behöva ibland när man är lite tankad eh, Men innan vi sätter igång med själva, eller vi är igång med avsnittet Men innan vi drar igång ordentligt då så, så har jag hört rykten om att eh, Nadim, du har spelat någon
1: fotbollsmatch Ja visst, gjort comeback på Tele2 Arena Det var mäktigt. Nej men jag var uppe i Stockholm och um, spelade en blåljusmatch eh, samhällsmatchen som Hammarby IF eh, arrangerade tillsammans med Stena eh, och som är en, liksom det är blåljuspersonal blandat tillsammans med eh, kids från olika delar av Stockholm i gemensamt fotbollslag man delar upp dem i fotbollslag, spelar sjumarna och så är det en slags Goodwill-turnering ett otroligt fint initiativ som borde liksom göras på fler ställen det är väldigt, väldigt lärorikt och väldigt nyttigt att bygga förtroende och skapa sådana relationer nu jobbar inte jag i Stockholm utan jag, det var faktiskt en slump att jag var där i annat jobb och kunde ställa upp men det var några kollegor med från Globen och och från de områdena, fisksätra och allt vad det hette Det var väldigt, väldigt bra Och roligt också är Efter den matchen Så var jag ute och käka med en vän På en restaurang En väldigt bra restaurang, Man kan få lite gratis reklam faktiskt Det heter Barbro i Stockholm Då var jag där och käka med en kompis Och så kommer servitören, smyger in bakom mig Och så kommer han fram och säger Hur var det här då?
3: <laughs> Nej. <laughs> Och jag, jag,
1: jag kopplade inte riktigt att det var det han menar Men sen så det tog liksom tio sekunder extra för mig. Jag var bara, fan, var roligt. Det var väldigt kul faktiskt. Så det kan vara Men, ja.
3: men var det, måste det
1: vara B-laget
3: man tagit ut? Va? Jag, jag, jag har inte hört något.
1: Nej, men det var nog bara man var tvungen att ha någon slags bollkänsla, tror jag. Det var det något lägsta kriteriet. Tror
3: jag. Ja, vad gjorde du då där?
1: Ja, du skulle sätta mig på plan, Victor. Du skulle sett mig. Vi kanske ska en egen sån fotbollsmatch.
4: Ja, en men frå Frågan enade hur, hur det gick. Vi har liksom inte sett ett enda inlägg på sociala medier. Nej, var, 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 var har, har du bänkade? eller?
1: Ja, men det är sant. Jag stod faktiskt i mål. Jag stod för några riktigt fina rödningar, men de lyckades inte fångas på film.
2: Ja, ah, okej. Okay.
1: Det kom två ja. i våra grupp, det var okej. Vad vann de med? <laughs> det, shit, vi, det var inte vinsten som spelar roll där grabbar. Det var deltagarna ah, okay, och de de att du ni har missat ja. poängen.
0: Det blev en rejäl förlust jag förstår.
1: Ja.
2: Ja, men det är en jävla härlig arena i alla fall till ett två, det får man säga. Mycket fin. Ja, vi mm. eh, Peppe jag har hört rykten om att du var på ett eh, event och kolla på Sabaton Mm. I förra veckan
4: så var jag där, äh, ute på Kjoloholm. Äh, det här fantastiska äh, Farubandet Viktor, yeah. var, äh, <laughs> var och gästade Hembygden. Mycket trevligt! Äh, blev lite förvånad när vi kommer ut därifrån eh, Det har varit en skittrevlig kväll eh, Och så möts vi av fem eller sex eh, polisbilar eh, Och jag, jag slutar liksom aldrig förvånas När man är ute på, på spelningar och har Så är det alltid x antal personer och individer Som ska fightas och ställa till eh, Bråk och strul Och så även denna gång Det var lite syn, Men grym, eh, grym, grym konsert Riktigt bra och var, Kom Peppe polis fram då? Eller vad hände då? Nej, nej, nej. Jag Visa, gick nej. förbi. Du visar okay.
3: lägget och började hålla på,
1: eller? <laughs> du <De börjar> veva.
4: <laughs> <laughs> nej, de skötte sig, de skötte sig bra. Det hade lugnat ner sig, men eh, jag jobbade natten därefter och det hade ju tydligen varit ett par stycken som hade varit rätt eh, agiterade. Eh, så ja, eh, istället för en trevlig utekväll så hamnar de i en fyllecell i, i Göteborg. Så
2: kan det gå ibland. Oj,
0: mm, oflutning. Eh.
2: Där ser man, det är ju spännande Men Victor, du har varit med om lite spännande Tror jag, men du kommer inte ihåg så mycket av det kanske Men vi har ju en stor rättegång här i Göteborg just nu Om en kokainsmuggling Det ramlade ju av lite kokain från en båt För något år sedan här Och de simmade ju runt Röntstyrsje ungefär Är något du har talat om eller? Ja, det var jag som, som grep Nej, jag har inte
3: hört ett enda ljud om det där förrän jag fick det skickat till mig på länkar. Titta vad roligt på Styrsö, din sommarö. Här har det tappat knark. Ingen har sagt ett ljud till mig på ön. Men Det är väl för att det är man, är... man är tyst det... om man förstår. Ja. Ju, för det
0: är ju några kilon som saknas. Det är ju inget jag gärna ja. prata med en polis från sen... Stockholm för kan man tänka sig.
3: Nej, och sen ute på öarna där så vill de inte ha någon Stockholmsnut som lägger sig i saker och ting. Nej,
0: eh... kulturen på öarna är ju värre än eh, det värsta <laughs> utsatta området Och, och Märta Exakt.
2: <laughs> Ja, riktigt det går ju alltid det här med olika öar här i Göteborg Det är ju att ja, ganska mycket innehav brukar man säga Men du behöver väl prata högt om kanske
3: Nej, det går jag emot Det är trevligt folk på öarna Ja, jag var Jag har varit där ute och spelat fotboll ja. mycket
2: ja, ja, Men det det inget i så... de piskar upp det bara rejält Nej, det har de aldrig gjort. De är fan vidrövliga.
3: Smiska rumpan på över.
2: Man ska helst spela mot dem på vardagarna när de är ute och fiskar de flesta av dem. Är det på helgen så är det kött. Du har de stora pojkarna med. Men du har Viktor, alltså talat, du har inte hört någonting om detta. Du det är lite skum Nej, tycker jag. Inte ett,
3: inte, ett, inte ett dugg. Trots att det var bildsatt reportaget med en bild från viken precis innanför mitt hus. Så att, eh, ja. ja. Bra spanare Nej. med som har missat 10 kg ja, kokain framför sin egen trädgård. <laughs> det kanske kan
1: vara så att du ännu var en av de misstänkta, Victor. Ah, du menar mm. så.
2: De har inte slagit mm. till den.
3: Ja, nätet dras finns... åt.
2: Ja, nätet. Det var lite roligt faktiskt. Bra, Victor.
3: Mm, nätet, är du
2: med? Nej. Ja. <laughs> <laughs> uh, hur ser man att ett fiskenät är från Grekland? Tzatziki! Tzatziki! Åh, oh, gött. <laughs> Bra, Viktor. Yeah,
1: yeah. oh,
2: Men de tre som är den nere på <laughs> sitter som fågelholkar och bara... Uh -huh. Martin, eh, vi har ett rykte om att eh, era gängkriminella i, <laughs> i Biskopsgården eller runt omkring i Göteborg är att de har bytt maskering tydligen.
0: Ja, det verkar så. Vi hade något ärende här alldeles nyligen när Gick ut ett larm om ett, jag tror det var ett rån och då blir det alltid man skapar en, en talgrupp eller en kanal där och det var insatschef och det var massa patruller och insatschefen efterfrågade Vi måste ha ä, signament, första patrull på plats som pratar med målsägarna Kom ut med signament så vi vet vad vi ska leta efter Så det var någon stressad kollega som ä, svarade Gärningsmannen hade en ä, baklava för ansiktet och så var det någon med <snittad> <skratt> <skratt> bara vad... sa de? Vad sa de? Backla va? Och så var jag tvungen att nittra lite såklart och hör andra kollegor samma där. Men troligtvis så var det någon form av annan maskering som menades. Eller så var det någon ny grej att någon hade. Det är tillfället som gör 20, tjuven så att det kan ju vara att någon satt med ett bakverk i ansiktet. Och så, och så såg man ett bra tillfälle och gör ett brott. Så kan det vara. Och då, ska, då kan det vara helt korrekt. Men det kändes som att de kanske menade en balaklava. <laughs> Kanske. Vilket är något helt annat.
2: Ja, och vad är det då Martin? Du måste hjälpa våra lyssnare här nu. Vi utbildar dem.
0: Ronaluva. En ronaluva. En råna. Men det, är väldigt, det är ju yttre tjänst på en sätt. Det är ju där man ska vara. För det, är, det händer ju sådana här grejer precis hela tiden på olika sätt. Folk klantar sig eller säger fel eller snubblar eller kör in i stolpar eller säger konstiga saker i stort Så det, det händer alltid. det finns Man skulle kunna skriva en bok tror jag.
2: Mm, härligt. Ni får ta lite på en på i våran podd idag. Men nu kommer dagens lyssnafråga. Är ni med på den? Ja, men. Från Sara, blivande polis. Jag har en fundering. Som poliser, hur ser ni på sociala sammanhang att gå ut på krogen till exempel där alkohol är involverat? Tänker att man måste tänka lite extra på hur man agerar och vad man säger. Inte dricka för mycket och så vidare. Trots att man gör det på sin fritid så är man ju ändå polis. Och har ni någon historia där det blev lite pinsamt eller mindre bra då? Vänliga hälsningar då, Sara blivande polis. Tack, Jag
3: skulle vilja säga att man kan absolut gå ut och delta i sociala sammanhang och även dricka lite alkohol. Det man ska undvika är att ett, ta med sig sin polislegitimation och två, träda i tjänst och agera om man är lägga sig i något om man är berusad, för då kan det bli fel. Om så vidare inte. Det är ett jättegrovt brott som sker framför en såklart, så att man ingriper som vem som helst, men man ska inte falla in i någon polisroll när man är ute och är social.
1: Och det här går jag väl inför... under parollen sunt förnuft egentligen. Men det här är ju tolkningen ganska bred för många poliser. Jag vet många poliser som går ut med tjänsteläget, med motiveringen just av att man aldrig vet vad som ska hända. Men då är ju liksom tröskeln lägre till att man liksom använder det. på. Jag skulle aldrig få för mig att göra det personligen men det här är en diskussion som har pågått egentligen sedan jag gick polisutbildningen 2004.
3: Ja, Det stämmer och dessutom så det är ju bara att titta på alla panärenden så är det just när folk har vev, fiskat upp läget i onyktigt sammanhang och börjar vifta med man ska in på krogar eller ta om för någon taxibass att han ska lära sig köra rätt köra som folk och så vidare så att det är ju, Men har man inte med sig lägget då har man inget att dra fram tänker jag
0: Nej, <här> Nej det är ju alltid bättre känns det som för det är omdömet när det försvinner lite grann mm. där, så kommer man ju se sig själv kanske risken att man ska ingripa lite oftare vad man hade kanske gjort annars där att en, eh, ribban blir lite lägre och det är ju aldrig bra så att det, de som tar med lägget om man ska ut på krogen det är faktiskt lite dåligt omdöme. och det säger jag för att jag själv gjorde det när jag var yngre i tjänst Jag var jag nästan alltid på med lägget jag såg det som någon slags plikt och alltid bara det mm. i fickan men som tur var sedan många år så gör jag inte det men eh, det blir ju bara fel precis som du säger, det är ju panärenden och det blir tokigt och man riskerar också faktiskt när man är på krogen och det finns kriminella och så här, det är ju inte alltid någon fördel att säga att man är polis direkt det kan ju också vara att man jo. blir mer måltavla och farligare Jag kan flika in att jag fick ju lära mig the hard
3: way jag hade ju med mig lägget och inte att jag drog fram det och började trycka upp det folks nylle men däremot så var jag på Café Opera och sen när jag skulle gå hem så då visade det att av alla de här 4 jackorna så hade de lämnat ut en fel och det var min. Så att den har försvunnit med läget i. Aj fy fan! Sen två år senare, dök, ja det var drygt och det var svinkallt ut 10 minus i, i Stockholm. Då kan man dö om, om det är så kallt. Och det var så här, Och jag var irriterad och, och sen, ja det dök ju inte upp. Men sen dök upp två år senare hemma hos någon buse som de hade gjort hus i sås, eh, som <laughs> ja. hade väl ja, fått tag i ja han det inte Det var inte den typen som hade sprungit på Café Opera, det var inte den sorts buse, utan det där har ju liksom valsat runt på, på försäljningar säkert,
0: med folk emellan och sådär. Men... Mm. Det dök upp i alla fall, men det var borta i två år. Det var priset på den tiden, eller för några år sedan, då fanns det innan omorganisationen. Då kunde man läsa jag, på vårt interna nät där, om rikslarm som gick ut. och Då var det ibland när jag saknade polislegitimationer. så kunde hela, hela landets poliser se de som hade tappat bort sina leg legitimationer. Så blev det extra mm.
1: Peppe, kommer du ihåg 2007 när jag hade pajat min hälsena och varit sjukskriven? ett par månader eh, nej, det var, 2000, ja, det var i alla fall 2000-någonting eh, och min första kväll vi skulle gå ut då gick ju du och jag Johan ut i Borås eh, och så satt vi och käkade på Vinci så gick ut och så rökte en cigarr Och precis alltså 200 meter framför mig Så blev det en sån otroligt sjukt Grov misshandel Och där stod jag med en trasig hälsena Jag kunde inte springa in och hämta Johan och Peppe Jag kunde inte springa ut och göra någonting Jag bara stod där och tittade som ett fål Men det var rätt intressant för dessutom, det... Vad sa du?
3: Du hade ju en cigarr också
1: Ja exakt det vill man inte heller liksom det spola
3: mig, Nej den släpper man ju inte bara hur som helst <laughs> Nej,
1: men det var, Jag fick kasta den När en kille fick bli i huvudet och fick jag göra någonting Men hur som helst det blev rätt intressant okay att agera som, ett är, som en vanlig Alltså en vanlig civilist För där blev ju en grej Och där blev jag ju ett vittne som jag fick sedan gå Och vittna som en liksom En helt vanlig person Vilket var rätt intressant Men det, det var ju en sån grej som man tänkte Undrar om vi hade gjort där För vi var, vi var ute och kröka Ingen av oss hade med oss något lägg Men det var en grov misshandel som hände framför oss Det där är varit intressant att se uppleva det Och vara hel liksom
4: och det här är också lite intressant för, för ofta när vi ingriper och man vill avbryta saker och ting så skriker man ju alltid per automatik. Polis liksom får få till en reaktion. Ja. Och här när man är ute utan bricka och, och, och så vidare så där får man verkligen tänka till och det det kommer ju liksom som, det är ju ett ryggmärgsbeteende som man har eh, relativt ofta i alla fall när jag ingriper så att, så att man liksom verkligen markerar vilka det är som kommer. Eh, och här får man ju verkligen tänka till. Eh, det kan ju bli lite halvdumt eh, om man inte riktigt är på banan där.
1: Men så tycker Jag tycker fråga, frågan är också mångbottnad på många sätt. Men Många av oss är ju liksom inga doldisar och vi har både fans och hatare där ute. Och det är en sån sak som jag ibland tänker på när jag går ut. Nu är inte jag någon stor drickare av alkohol generellt. Men det är en aspekt som jag alltid har med mig oavsett om man hade varit polis eller inte. att Man vill inte... Jag är väldigt försiktig i offentliga sammanhang med hur mycket man dricker, just för att man vet inte vad det är för folk man stöter på där ute. Och det har blivit sen man blev någon slags offentlig person. Jag vet inte om det drabbar er på samma sätt, men jag tänker jättemycket på det.
0: Ja, men... Jag är ingen offentlig person på det sättet, men ändå när man har jobbat så länge i Bissopsgården så blir man ju välkänd, Exakt. Men, eh, framförallt gängkriminella. Och då blir det ju, även om Göteborg är en någorlunda storstad, så blir det ju väldigt liten när det, är, mm. när det gäller de större krogarna. Och det har ju gjort att det aldrig känns... Eh, Sen har man jobbat några år som polis så kan man ju inte gå ut på avenyn och slappna av inne på krogarna för där känner man ju sig iakttagen och om man gör det vilket är extremt sällan så håller man ju sig ganska ordningsam så att man inte får någonting sånt och det är ju också lite för säkerheten att man inte vill att de ska vara, man vill ha lite koll på vad som händer utomkring en så också. Jag var ute på Södermalm, gjorde misstaget att gå ut på Södermalm här i höstas
3: med en kompis och skulle gå, skulle gå på en konsert. Och så tänkte vi efteråt, ja ah, vad trevligt, vi, vi går ner och tar en öl Så tänkte vi, den här, den här puben ser mysig ut Så gick vi in där, första som hände var att någon fråga,
4: Twittra då!
3: <här>
4: när de när klev in där <här> <här>
3: <här> ah, Vi går någon annanstans <här> vi, gick till, vi gick till en
0: hotell, bara. där får man ju sitta i fred det det Ja det var, det var ett roligt Ja, men vi, vi har ju en arbetsskyldighet att uh, under ledetid så ska ju vi uh, uh, träda tjänst och, och göra någonting när det sker men det är ju egentligen det är ju mer allvarligare brott som det är att vi är tvungna att göra det så att det ska ju mycket till och då... Det är ju, särskilt om man är onykter Då ska man verkligen tänka till Att det är ytterst olämpligt Och det är bättre i så fall om man känner att man vill göra någonting Så är det bättre att larma kollegor Och vara ett vittne För det är ju inget fel Men att ingripa och bara ropa att man är polis så där, Det är väldigt ofta det blir fel
1: Och särskilt när man gör det på skolan Om man går polisutbildningen ja, Då ska man exakt. hålla sig väldigt långt ifrån De där sakerna ja. För det är, där är historien full av studenter Som beter sig illa
0: Ja, och det blir tragiska utgångar där. Det blir ju att man kanske avskiljs ja. från utbildningen och när man väl är polis så då kanske man får en varning eller löneavdrag. Men på skolan då, då kan det vara tufft. Då kan man ju sabba sin dröm där. Så att verkligen tänk, tänk till och ni som är kompisar med.
2: Ready to pop the question?
0: Eh, blivande poliser också så verkligen till att ta hand om varandra där och inte hamna i såna eh, tråkiga grejer
4: och detsamma kan man ju skicka till eh, våra polisstudenter en, en liten heads up att eh, i alla sammanhang så kan man nog framförallt kanske då på krogen inte tala om att man är polis för det är inte alla som tycker om oss och jag vet när jag pluggar, nu är det för vissa några år sedan och jag tror att ni alla känner igen er att eh, det fanns ju de som eh, inte tycker om oss och gärna ville försöka provocera fram saker och ting och jag vet, det var ju flera gånger som, som vi då fick ja, men lämna, inte, kanske inte lämna stället, men åtminstone kanske lämna vissa delar av, av en krog för att det höll på att liksom bli lite stimmigt. Inte för att vi höll på med någonting, men just det här. Man, man visste, eller de visste att vi var polisdurenter och försökte trigga igång oss. Och de fällorna, mm. det ska vi liksom inte... Där ska vi inte gå, och framförallt inte polisstudenter heller. Så kan man undvika och i vissa sammanhang inte berätta att man antingen pluggar till polis eller är polis. Så har man ju vunnit mycket.
1: Det är rätt sjukt för när jag pluggade i Växjö så var, var ju polisutbildning som pass ny. Så då hade de ju många andra klasser hade poäng på om man kunde få en, en polisstudent att tappa tappa humöret eller börja veva på krogen. Så de, de var rätt provokativa många andra linjer som gick, på, gick i Växjö då. Så det var något som vi fick lära oss ganska tidigt. att det, det är en grej liksom.
2: Har ni varit med om det någon gång då?
1: Att folk har försökt provisera? Ja. Herregud.
2: Har ni varit med om att det har hänt något då? Alltså har det hänt något att du har gått vidare från provokation till... Eh... Någon händelse?
4: Nej, tack och lov så har det faktiskt stannat där. Men det har ju mest berott på att vi har fått lägga band på oss själva och bara liksom gå därifrån. Men hade vi bjudit till så hade det garanterat dansats
0: både en och två gånger.
1: Jag har ringt efter kollegor i flera tillfällen Alltså när, när, när jag har varit ute.
0: Jag har ingripit också. Jag sitter ju här som någon... Borde och säga att man inte ska ingripa när man är men det har jag ju såklart gjort också. Det är bara att jag, jag rekommenderar lite, men jag har gjort det. Ja, men det är ju skillnad på, på ingrip och ingripa.
4: Skriker du, skriker du polis och ingriper, det är ju en sak. Men om du ingriper som, som, som en var så är det ju bara i min värld. Det är ju klart ja, ja. att kan man ingripa så, 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 så i, i den mål man känner. Det är klart att man ska hjälpa medmänniskor som behöver hjälp. Man får, vi får inte måla upp att man inte bara för att man druckit lite alkohol inte ska, ska hjälpa folk som hamnar i nöd eller liknande.
0: Det är klart vi, vi... Nej, absolut. Det är ju de andra tillfällen. Man, ofta är det ju att man själv kanske har gjort någonting eller man blir tillrättavisad eller man ska skaffa sig någon fördel på något sätt eller gå förbi någon kö eller liknande. Det är ju där det blir väldigt fel att ta upp sitt äh, lägg eller liknande. Det blir mm. tokigt. Är det, är det lätt inte man gör det som äh,
2: ung polis eller?
0: Alltså det, det är ju ändå få, väldigt fåtal som när eh, man hamnar i, eh, i par och som säger polisens ansvarsnämnd eller att det blir fel på det sättet så att det är ju inte många som gör det men, men det händer ju ändå hela tiden trots att man hela tiden informerar och man pratar om det så, så sker det eh, gång efter annan ändå. Så att det är ju verkligen starka rekommendationer att inte ha med lägget. Man kan ju agera som polis och träda i tjänst och göra allt man behöver ändå. Men man behöver inte ha med den och då blir det åtminstone någon liten... Eh, kanske mindre trigger eller mindre lätt att hamna där. Och sen ska man ju ha med sig
4: att media tycker att det är ofantligt roligt att skriva om poliser eller polistudenter som, som hamnar i de här situationerna. och. Det är ju inte länge sedan, ja men det är väl någon vecka sedan nu, som Expressen gjorde ett reportage om att 14 poliser har, de senaste fyra åren tyckte det var, har hamnat i personalansvarsnämnden med anledning av urspårade fester eller utgångar som mm. har, där alkohol har florerat. Och så skriver man jättesnanska detaljer om det. det. Det är ju klart intressant. Ehm, och fan, vi ska inte bjuda på de enkla grejerna. Ehm. Så, sådär, ja, det är som det är. Eh, Vi får tänka ett steg längre Och försöka vara föredömen i, I den mån det går Sen är ju inte vi mer än människor Men det är klart att det är, är intressant Att skriva om eh, polisen Peppe Som har varit ute och fightat Sen bilmäckan eh, Tony ja. liksom.
0: eh, ja. Och med all rätt Man ska ju kunna ställa högre kropp Alltså vi ska ju vara eh, bättre än så. Visst, är det så Visst är det så Har det förändrats
2: någonting Om ett tar de senaste 20 åren? Alltså kult kulturen inom er poliser och era fester, har det, känner att det blivit bättre eller?
3: Ja, det är väl ungefär samma skulle jag gissa. Kanske något bättre.
1: Då får ni dricka på stationen, får ni ha av och liksom julfester och sånt på station längre?
0: Ja, lättare former liksom är tulags liknande. Vi har inga större som, liksom, stora stora fester, men turlagen lite afterwork innan man går vidare och så har vi och det är helt okej. Okay. även om liksom, mindre festligheter har haft så, men mindre grek är helt okej. Okay. Jag är en av de som tycker att poliser ska ju
3: vi ska festa inne på station för vi ska inte vara ute bland folk. <här> <här> för, menar, vi, <här> ja, för när vi har partaj. Jag har annars blir det lite allmän men beskådan. På att ja. Säga. Ja, men det är lite raljant såklart, men, ja, men om man såg nu någonting att man, ett, man diskuterar att ett alternativ skulle vara alkohol, totalt alkoholförbud på stationerna, det är jag emot för den stora merparten av alla människor klarar av att ta en, en öl i bastun eller ett mingel eller vad det nu kan vara, en AV. utan ja. De här problemen, de här 14 då, fallen på fyra år, det, är ju, det ska ju adresseras det är det vissa fall då det rent brottsliga, det ska ju hanteras. Och sen ska man ju gå på, är det personer som inte hanterar alkohol så bra, då ska ju det adresseras. Hjälp och stöd och vård och utredningar och allt det där. Det är det man ska gå till botten med, inte införa något förbud mot som liksom ska gälla alla polisstationer. Det enda man gör då är att flytta bort problemet någon annanstans. Man har inte löst någonting av, av, av problemet.
4: Men har inte det här lite med att göra att vi blir så ängsliga så fort media kommer över Jo, vi blir ängsliga och rädda. Ibland så Vi behöver inte alltid ha svar på saker och ting utan vi kan ta saker och ting för vad de är och sen så ha en intern diskussion och sen så, vi, vi behöver inte alltid ge media svar eh, och inte sällan så kanske det blir något ogenomtänkt eller, ja det vet jag ju själv när man på uppstuds ibland har tagit någon mediaförfrågan utan att har tänkt efter för, ja, men det, det blir inte alltid jättebra och, vi behöver inte alltid bli så oroliga så fort media har nosat upp någonting och här har man ju förstorat upp det här ganska ordentligt kan jag tycka. Eh, ja. Det finns ju hundratals fester och, eh, där man sitter och tar en öl efter ett arbetspass som inte händer någonting. Det är ju extremfall som... man har
3: rotat
0: upp såklart. Ja, det blir ju löjligt. Det är klart att man ska kunna ta några öl på jobbet så länge man sköter det snyggt och inte drabbar någon annan om man sitter på sin arbetsplats i bastun eller liksom i, i utrymmen som bara polisen har tillgång till. Det ska inte vara några problem.
4: Och där får man ju också göra skillnad mot en stor jäkla fest där 200 pers står på, på, ut genom fönstren och sjunger och skränar och, och för ett jävla liv kontra sitta och dricka på bira på station.
3: Vi hade en sån på Södermalm där de med för hela stationen det slutade med att de spelar Macarena halv tre på natten så hela kvarteret och börjar ringa ner och, och, och bara det skälet. Det det lite media. Och det kunde man konstatera att när man börjar spela Macarena då är det ändå dags att gå hem liksom. det,
1: att...
0: <laughs> var det borde vara någon form av det kan vi ändå enas om en allmän som slutsignal. Ja, det tycker jag. De där, har, där
3: har vi liksom Macarena då är det, då är det... Nej, tack. Stäng av strömmen. Men, vänta, du är ju så att säga, Macarena är no-go-zone, med? <laughs> ja, exakt.
1: Ja, men jag, jag tänker liksom, om man ska vara den här lite grann motvalls att jag tänker, som, som om man nu är arbetsgivare, nu är inte jag det, ska jag ju poängtera, men... Alltså om vi, vi till exempel i Borås har haft ganska många urspårade fester genom åren som har till slut resulterat i att för, det var ganska många år sedan nu där man bestämde att det är totalt alkoholförbud inne på, liksom på jobbet och det var typ precis sådana reaktioner från mig och många andra, precis så som du sa också Victor, att man löser inte problemet och det är klart att vi är inte bättre att vi gör det där. Men hur mycket liksom kan man ålägga när det blir så mycket problem för arbetsgivaren, den som är ansvarig för liksom verksamheten, att stå ut med att försöka lösa dem? problemen som vi ändå inte som inte är arbetsrelaterade så jag kan förstå den sidan av myntet också när man bara läsnar och kollektivt straffar alla när man inte orkar ta i liksom kärnproblematiken så vet jag inte om jag håller med men jag kan ju köpa att det finns en sån aspekt i det
3: ja men och det kan jag också köpa och då blev det så här... Efter den här macarena festen så gjorde Södermalm så som Alik Ja men det, det har inte varit några stationsfester Nej. utan det, det, det har vi inte. Däremot så har man tillstånd att ha en, en enklare AV eller en grillkväll ja. eller en sådär i bastun. Men det stannar där. Och, och det har ju liksom inte eh, spårat ut utan det är när de här, är de här chabraken till fester eller liksom folk som när blir sig i duschen på morgonen ligger och sover och sånt där. Det är sånt som, som, som liksom man vill bli av med. Och det har man ju det har inte varit något mer sen dess
4: vad jag vet. Men då och då är det också på förekommande anledning eh, på just en station att man ska totalförbjuda varenda polisstation i hela Sverige för att för att ett fåtal inte har kunnat bete sig och som ni är inne på, det är ju liksom enskilda individer det är väl där man ska lägga fokus i så fall och försöka komma till rätta med deras eventuella problembild eller vad det nu kan vara och inte någon kollektiv bestraffning liksom för alltid och överallt. Det är, någonstans får vi liksom hejda oss i, i vår river att framstå som jävligt duktiga och, och föregångsmän och kvinnor. Eh, det finns ju liksom gränser även där.
1: Nej, <tryck> Det vet jag inte om jag håller med jag tycker det finns gränser. Jag tycker inte det ska finnas några gränser för hur duktiga vi faktiskt ska vara i det sätt. att vara före. Förlåt att jag skattar, men det blev lite, det var lite roliga ljud som utspelade sig från Viktors... Jag var, att gripa,
3: jag var tvungen att gripa in mot mina döttrar
1: <laughs> men du Peppe jag är faktiskt lite nyfiken bara på vad du menade med Expressens grej jag har faktiskt inte läst det heller för det var en premiumartikel tyckte du att den var vill, jag vet inte om du orkar återberätta lite grann, men var den överdriven tyckte du eller jag förstår inte riktigt förlåt
4: Nej, men man gjorde ju en jättegrej av att, att, att eh, vi har en osund alkoholkultur. Och eh, ja, då så, så målar man upp då 14 ärenden som har hamnat i personalansvarsnämnden på fyra år. Och ja, men jag kan själv tycka att det är 14 ärenden för mycket. Men att, att då dra att vi har en osund machokultur med hög alkoholkonsumtion och så vidare. Ja, mig veteligen. Och jag har varit på, på ett gäng fester både innan och efter jag blev polis. Alltså, jag skulle inte säga att vi dricker överdrivet mycket sprit och beter oss mer än några andra. Eh, så, så man gör ju, ty, tycker jag, en, en liten höna av en fjäder här- eh, för men, men det är klart att jag, och vi ska granskas, jag är den första till att säga att vi ska granskas, mm, mm. och vi ska granskas hårt och kanske till och med hårdare än andra, men någonstans, det, det målas ju upp som att det är ett jätteproblem och den bilden delar inte jag, men det är klart att vi ska föregå med gott exempel, det, det är absolut.
3: Det var ju 14 liksom ganska extrema ärenden med, med, med liksom ren, rena brott och liksom man har fått lägga en kul kollegor på backen och brottar ner dem och sånt där. Och det är såklart allvarligt och ska hanteras. Men att, att, få, att de här då exemplen skulle vara talande för en helhet det blir ju övertolkat ja. och fel ja, tycker verkligen,
4: jag.
2: Verkligen. Hur ska man som student tänka tycker ni? Ja, men vi har varit inne lite på det. Tänk efter
4: före, det finns de som inte gillar att gå inte i den enkla fällan att eh, försöka ställa sig och, och mopsa upp. Eh, ta sunda förnuftet till fånga, gå därifrån släpp prestigen om det finns någon sådan eh, njut av kvällen på ett annat ställe om, om det inte räcker att bara byta rum eller lokal. Uh, och så ska man veta med sig att det, det, ja, det kan ju sluta att man faktiskt blir avskild från polisutbildningen om man begår vissa brott och sådär så tänk efter före, lägg band på sig själv uh, och klarar man inte att hålla sig från att bli provocerad av en fylla på, på krogen ja, men då kommer man få betydligt värre problem sen när man kommer ut i, i det yrkesverksamma livet för där blir vi ju provocerade liksom gång efter annan uh, så tänk efter före och eh, drick inte mer än att man faktiskt känner att man eh, klarar av
2: situationen. Mm. Vad, vad, är, vad är den termen? Kavajfylla, vad är det för något? <laughs>
3: ja, Klassiskt <laughs> det,
0: det är ju. Eh, det brukar utspela sig eh, under ja, julbord, säkert. Ja,
3: men Företags Företag som är ute på julbord och blir lite stinna och får lite, få lite för västern och bli lite stora på sig och halvdryga när de kommer ut från krogen sen och blir tillsagda av en polis om de inte har skött sig. Och de är inte
0: så vana att äh, träffa på polisen där och, och lyda äh, ordningsmakten. Det kan bli Nej. lite dumt. Det kan bli en överraskning för dem.
2: Ja, då ska de bli lite... De, de, de vill lite bli motsagda helt enkelt. Eller vadå? Lite,
0: jag betalar din lön och hela den biten är ja, en, en ganska vanlig kommentar från ja. kavajfyll. Ah.
2: <laughs>
4: den, senaste, den senaste julhelgen så hade jag en sån typisk kavajfylla medelåldersman Såg prooper ut, 45-50-årsåldern års Han var väldigt tydlig med att säga att han var vd Han hade ett jättebra välbetalt jobb Han tjänade jag tror att det var 80 000 i månaden Så när han satt där och hade gjort bort sig som fan i polisbilen Då var det första han sa och kollade på Fan, jag betalar i lön Ja men fan, den har man inte hört innan Ja, 80 000 i månaden Jaha, okej Ja, och nu sitter du på att golv Och nu är du på väg in i fyllelse Så vad vill du ha sagt med det? Och sen bara tystna den Ja, okej Då går vi vidare
2: Ja, vad härligt mm. Han ja. spelar säkert paddel också, gubben Det gjorde han inte Det gjorde han inte. <laughs> ja, så är det. så är det Men ska vi gå vidare till Vår härliga kändisfråga, eller? Kom igen, ge oss Ja, den kommer ju då från Niklas här Varsågoda Hallå gubbar, det här var Niklas Norlind Tidigare gött enna gäst Och som gör den som skrattar förlorars podcast Nu när ni har en polis hos er Så tänkte jag kolla Hur ofta liksom försöker folk muta sig loss Och så där från kniper de hamnar i mer. er Det vore lite intressant att få veta har det gött, gubbar. Kör hårt.
3: Alldeles för sällan. Vad <skratt> 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 Nej, men skämt åsido. Jag tycker... Jag, jag, <skratt> kan, jag har aldrig blivit utsatt för ett mutförsök att någon har eh, försökt säga ja, men fan... Eh, om du släpp mig nu, ge mig inte böter så gör det. Det har aldrig jag varit med om. Så att, eh, jag Inte som ordningspolisuniform. Det, det förekommer säkert på andra sätt eller under mer finurliga former men, men, men jag har aldrig stött på det.
4: Nej, inte jag heller. Nej, inte jag heller.
0: aldrig. Det är ju bara att man försöker få ner böterna typ, jag orkar inte ge mig halva bötesbeloppet eller sådär, det är ju inte alls någon muta det är ända liksom mer prutning jag brukar det vanligare, men aldrig någon muta. Nej, okej.
2: Okay. Mm. Kan, kan, kan man säga så här då att om, man, om en polis stoppar en för man har något trafikbrott, säger vi man kött för fort eller någonting. Och så är man väldigt trevlig mot er kontra man är väldigt otrevlig. Eh, kommer man billiga rundan? Alltså du får din bot, men kommer du bilja rundan genom att vara trevlig än otrevlig? Förstår du vad ja, jag menar? Det kan,
3: ja, det kan jag säga så här direkt. Om, du, om jag stoppar dig för ett eh, trafikbrott och mm. upplyser dig om det här. Eh, jag, och i trafikbrott har ju polisman möjlighet att ge rapport eftergift om det behövs. Mm. Och är det då att om du visar dig liksom att ja, jag inser att jag gjort fel, det var dumt, jag är med ursäkt, och du förklarar det, eller säger så här: jag gjorde så här därför att och det verkar bra och du verkar ha liksom förstått att jag gjorde fel, det var dumt, det händer nu då kan jag tänka mig att ge rapporteppgift. Är du däremot dryg och kaxig och liksom visar på att du har inte förstått ett dugg varför den du ens är stoppad och håller på att dumma dig, ja, då får du nog böter för då behöver en ekonomisk påminnelse eh, så att du lär dig någonting. Det, det är min filosofi. Mm. Ja, jag, har, jag
1: är helt enig för syftet med både rapporteftergiften och ordningsboten är ju att förändra beteendet eller man ska lära sig en läxa. Så kan man uppnå samma mål med de två olika så kan man absolut välja. Det är klart att man alltid tjänar på att vara trevlig. Det gör egentligen alla människor. Även vi tjänar på att vara trevliga så det finns ingen nackdel med det.
3: Och det går ju dessutom apropå det går även tillbaka till vårt eget skro. För det finns en del kollegor som jag har jobbat med som liksom. De ser någon som gör ett fel, och så börjar de skälla ut den här personen efter noter, liksom. På ett sätt som jag själv tycker bara var Och så jag brukar säga: Vet du vad? Skriv böter. Eller säg till om det här gjorde fel. Men du får inte böter. Men om du bara står och skäller på nu, då har du bara uppnått att. Ett, personen tycker vi är dumma huvudet och två, han har inte lärt sig någonting av det här.
1: Men sen tycker jag frågan om mutor är lite, den är intressant för jag tror inte det är så jättemånga svenska poliser som faktiskt har blivit erbjudna liksom pengar eller ekonomisk ersättning för att släppa eller se åt höger eller vänster med ett brott. Men däremot så är frågan om muta mycket, mycket bredare. Eh, vad är en muta alltså, det är en jättebred diskussion får vi ta emot gratis dricka om en restaurang delar ut eh, till oss, och även om han gör det till alla andra alltså, det, är en, det är ju och kollegor som har liksom råkat illa ut på sådana saker och där tror jag är mycket, mycket, inte vanlig Jo det är vanligare, är det men jag vet inte hur utbrett problemet är
3: jag har faktiskt blivit erbjuden en gång kommer på Men det var när jag var ordningsvakt en person som ville att erbjöd 1000 kronor om jag släppte in henne bakvägen på Strandhotell på midsommarafton 1997 Men som den blivande polis var såhär, nej du får gå runt och kö Nej, ja, det var elakt tycker jag Jag ska jag ska tagit den där 1000 som jag släppte in, det var ingen som hade koll på den nattklubben ändå
2: så länge man gör brottet och ingen cd, då rokar jag i alltså. Ja, jag
0: var stenhåbar,
3: nej, gå runt.
0: Ja, något exempel, så här får det inte gå till, men jag kommer ihåg det var från några år sedan så, så såg vi någon som eh, gjorde något trafikbrott, något som retade upp oss rejält där tittade det var något trafikfarligt eller att de körde över någon hel dag linje och kollegan som var eh, riktigt som gillade att hantera trafikbrott och var noggrann där. här var så sammanbiten, han, han körde vidare han stannade och så var, Åh, oh, jag ska, den här, den ska få så mycket böter, jag ska gå fram. Och så såg man stegade fram med bestämda steg till föraplatsen. Sen så plötsligt ser jag, jag står kvar borta vid bilen och så ser man liksom helt, hela uttrycket på kollegan bara ändras. så Han ser mycket mjukare ut och nästan står och nickar, lite glad, lite leende. Så kommer han tillbaka till bilen och frågar, vad det en tjej som körde eller? Ja, 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 okej ja, Såg hon bra ut eller? Ja, ja, ja,
3: ja Så det blev en Ros, äh, Rosa liste, ja. boken. Jag vet en, en När jag var ny polis en, en man, han fick böter Han hade gjort fel Vad det nu var, om det var förbjuden Vänstersväng eller vad det nu var Och sen gick fram där Och skulle ändå prata med han Och så öppnade han, då inledde han med orden Tyst med det grabben. Jag har inte tid med det här. Han fick, han fick en böter. Ja, bra. Jag
1: I början av min poliskarriär, jag tror till och med att jag kan varit aspirant eller första, <hör> första året, då åkte vi på ett ärende där en familj ifrån, varit från Mellanöstern Någonstans Hade fått inbrott Och så hade vi med oss en, en aspirant Eller assistent Eller någon som pluggade så skulle bli åklagare Och så gick vi in den här familjen Och så började de ställa fram Du vet så som Mellanöstern är De ställer fram liksom te och kaffe och frukt Och massa goda grejer Uh, och där satt jag Och jag vet hur den kulturen funkar. Det är ju väldigt ofint att inte ta till Eller smaka eller sådär Så jag började, satt jag började mumsa och, liksom, och hon bara satt och tittade på mig Det är så jätteobekvämt Och sen är vi väl var klara att jag typ anmälan Och gjort det vi skulle åka ut i bilen Och så satt hon sig och sa var, var inte det där brottsligt det du gjorde precis nu Var inte det tagande av muta Jag bara det vet jag faktiskt inte om det räknas som det. Men om jag inte hade gjort det så hade de absolut inte pratat med mig. För att, och så fick man förklara hur olika kulturer fungerar. Och det är så här kulturkrock tror jag som många inte alltid förstår. När man inte har, har någon kunskap alls om den kulturen. Att i vissa, vissa delar så är det direkt ofint att, in, att tacka nej. Och då kanske det stänger stänger möjligheten för ett vidare konversation oavsett om det handlar om någon som blir blivit nishandlad eller någon som har råkat ut för någonting, whatever it may be så är det ändå en, 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 en artig gest. Du behöver inte dricka kaffet men du tar emot det liksom. Sådär. Då var det det vi
0: hade för idag. Vi är evigt tacksamma att ni lyssnar på oss och jag hoppas att ni fortsätter med det och skickar gärna era frågor till oss så tar vi upp det i kommande program. Tack för idag. Hej då. Allt det bra.
3: Hej då. Tack för idag. Hey.
0: Let's be careful. all
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.